0: Когда мне люди говорят, я буду с Бали работать, я такая, садишься на этот шезлонг, разговаривать по своему скайпу и начинаешь просто стекать в трусишке потом, через 15 минут. Я назвала это выгорание от хорошей жизни.
1: Заберите карту. Заберите деньги. Привет, это подкаст журнала План Б, в котором мы обсуждаем деньги. И это наш новый четвертый сезон, и мы продолжаем рассматривать стоимость жизни в разных странах. Меня зовут Маша капова
2: А я, я иноземцев. Мы записываемся в разных часовых поясах. Маша записывает в Грузии. Я записываю в Лондоне, поэтому у нас разное настроение перед записью, наверное, так.
1: Нет, я хочу сказать, что я из-за этих ранних записей, для меня ранних, начала плохо спать. Вот знаешь, не люблю, когда вот у меня есть вот эти дела какие-то утренние. То есть я вообще много лет сплю без будильника, ничего на утро не планирую. И вот они появились, утренние mm-hmm. дела.
2: Для того, чтобы у меня не было такого голоса вообще-то, мне положена разминка. Но в этой разминке, среди прочего, нужно изображать мотоцикл. А я живу в комнате. Если я начну здесь просто изображать мотоцикл, я думаю, что людям мне понравится, короче. В этом сезоне мы будем выходить не только в аудио, но и в видео. И в выпусках мы подробнее рассказываем истории переезда отдельных героев и разбираем детали стоимости жизни в той или иной стране.
1: На нас можно и нужно подписаться на всех подкаст-платформах, на YouTube-канале, и еще у нас есть телеграм канал который так и называется «План Б», в котором мы с Ильей записываем кружочки и выкладываем другой эксклюзивный контент.
2: Сегодня у нас в гостях Оля Полищук, консультантка по развитию и коуч трудоголиков, которая переехала на Бали из Москвы в 2021 году. Оля, привет! Приветики!
1: Для меня это особый долгожданный выпуск, потому что я к моменту, как он выйдет, сама отправлюсь в Юго-Восточную Азию, правда, не на Бали, а в Таиланд. Но я планирую закрыть вот этот гештальт и посмотреть, что же так людей привлекает на этом острове. И мне очень интересно, получится ли меня переманить вот из этой команды фанатов Таиланда в команду Бали. Вот, пока не уверена. Я тоже не уверена. Это прям два разных типа людей, мне кажется.
2: Мне нравится, вот просто вы обсуждаете Таиланд, и пока Маша будет греться в Таиланде, я продолжу мерзнуть в Лондоне.
1: Я знаю, Илья, что тебя в Азию не заманить, по-моему, даже в отпуск. Вот, но, может быть, Ольга тебя переубедит. Ольга, расскажи, как ты вообще выбрала Бали. Как ты там оказалась? До этого очень много ездила на Бали и жила здесь иногда три недели,
0: иногда три. Два месяца такой варкейшн. Ну, то есть я приезжала кататься на серфе, у меня уже здесь было достаточно много знакомых друзей, я хорошо знала остров, поэтому, когда в середине ковида все таки снова открыли на Бали возможность прилететь даже по бизнес-визе, я прям вот была первым человеком, по-моему, в первой когорте людей, которые вот как бы запаковали вещи, и пока есть окно возможностей, улетели. Я не планировала оставаться здесь на два с половиной года. Бали тайм есть такое у нас выражение, когда ты не понимаешь, сколько времени. Предполагалось, что я останусь на несколько месяцев, как обычно, и вернусь в Москву. Но в Москву я больше не вернулась собственно, так здесь и живу, как бы и обрастаю все большими ощущениями по поводу того, что я живу в самой густонаселенной мусульманской стране мира, у которой есть хиндуистский остров, и вообще как бы Индонезия все больше интересна как место, потому что Бали — это не единственное, что есть в Индонезии, здесь есть 18 тысяч островов, и, честно сказать, эта часть мира настолько густонаселена, и настолько в ней много жизни, к которой ты не привык, что на самом деле на 35-м году жизни интересно это все для себя примерять, исследовать и так далее.
2: Какие люди тебя окружают из переехавших на Бали
0: много, кто работает онлайн, много, кто в целом не работает и занимается там домом, семьей и детьми. Стоимость жизни, она все равно ниже, чем, условно, стоимость жизни в Штатах или в Европе. Поэтому это, как некоторые считают, полная фигня вообще живи и радуйся. Ну, а когда ты в это попадаешь, то, конечно, это не просто. Таких людей, на самом деле, на Бали достаточно много. Кто переехал, например, с семьей, один человек работает и обеспечивает, второй как-то акклиматизируется в прямом смысле этого слова. Там находит школы, детские сады, занимается детьми и как-то ищут возможности для открытия каких-нибудь бизнесов, потому что здесь это, в принципе, можно делать. И инвестиций довольно много в остров сейчас вливается, в том числе российских. Такие люди там открывают салон красоты с кучей став нейла, массажа, эпиляции. Ну, короче, чем родина всегда была, будем честны, хороша достаточно много людей думают, что надо открывать свое какое-то место, ресторан, ну и какие-то другие, в общем, всякие разные формы бизнесов, которые могут в этом мире теперь на Бали быть необходимо существовать, потому что сообщество переехавших, оно достаточно большое. Количество русских на острове, живущих постоянно, кто-то мне говорил, по данным иммиграции, типа 20 тысяч человек постоянно проживающих, и там, например, там на зимовку, которая вот началась там условно в ноябре и закончится, наверное, в марте, приедет еще несколько, возможно, десятков тысяч человек, что, в принципе, обеспечит этим бизнесом какой-то поток людей и желание пойти к своим, потому что, может быть, кто-то не говорит по-английски и так далее. Мое окружение это люди, которые катались на серфе и каким-то образом здесь все оказались по этой причине. И это очень разные люди, потому что в воде все равны, все в плавках, купальниках, и никто не знает у кого какой айфон. Можно два года общаться с человеком, есть с ним завтраки два, три, четыре раза в неделю, но абсолютно не знать, чем он занимается по жизни. Это Бали-стайл. Здесь довольно много живет намадов Ну, то есть это люди, которые работают на корпорации, каворкинги переполнены людьми, которые сидят с Лондоном, Штатами, Сингапуром, в том числе, наверное, Москвой, как бы взаимодействуют, кто как может. Поэтому сказать, что Бали — такой райский остров, где как бы все только наслаждаются жизнью и работой не присутствуют, я не могу. В моем мире она там есть, да. И это, наверное, была какая-то лазейка, потому что, наверное, совсем на райском острове без всего мне было бы так долго не очень понятно с моим характером и интересами жить. Как это у нас называется? Остров принял? Остров не принял? Есть такая шутка. Знаете ну, ее? Нет. Ты скажи. Есть мысль, что остров энергетически заряжен. Поэтому, когда человек приезжает с каким-то намерением, без него, в каком-то состоянии, если с ним начинает происходить какая-то фигня, например, там он упал с байка, на следующий день его укусил какой-нибудь насекомый, у него раздуло ногу, ему, не знаю, в рис положили что-то там, у него случился понос и то, что называется бали-бели. Извините за такие подробности, но это типа часть нашего жизни. Все всегда говорят, о, тебя остров не принимает. Он тебе типа показывает и тебя чистит. И на эту тему есть очень много шуток, что люди иногда очень обычные вещи, ну, типа, организм перестраивается Климат, климату, которой 34, тут все кишит насекомыми, и вот это вот все. Есть еда, индонезийская еда очень специфичная. Наверное, классно тебе, Маш, что ты ешь Таиланд. Там все гораздо, мне кажется, в этом смысле интересней. Вот такие, вот знаешь, притягивания чего-то за уши, они существуют. И наоборот, у тебя офигенно все, короче, складывается. Тут ты пошла, тебе дали по мопед подешевле в аренду, здесь ты пошла, у тебя там случилась какая-то классная встреча, ты встретила будущего отца своих детей, а вот тут как бы у тебя кокос не упал с неба, а он вот прям скатился на тебя. Остров принял?
1: Тебя он в итоге принял? Сразу?
0: Он... Точно меня не принял в двадцать году, когда вот ковид, короче, стукнул, и мне было настолько чертовски хреново, я прям ныла. У меня прям впервые в жизни все мне не нравилось. Я мне не нравилось, как я езжу на байке по пустым дорогам. Мне не нравилось то, что непонятно, какую прививку себе надо поставить и не говорили. Короче, все мне не нравилось. Но, например, до этого у меня была тема. Короче, я работала с темкой, что я очень редко прошу о помощи. Я типа такая сама. И я просидела как-то на острове, и у меня в последний день просто случается подряд. меня крадут телефон на пляже, два банка российских блокируют мои карточки, потому что номер телефона привязан, я заблокировала iPhone как-то там была какая-то угу. штука. Потом у меня лохнет мопец в 10 вечера, и мне приходится его оставить, и никто мне не может помочь. А на следующий день мне нужно быть на другой части тоже острова, потому что оплачу путешествие. И я начинаю везде у всех просить о помощи. Mm-hmm. Денег в долг, подвести меня на мопеде, дать мне кыша для того, чтобы я могла купить себе булочку хотя бы, то, что я уже не ела 12 часов. Я прям два дня до отъезда была человечком, у которого теперь как бы помощь была не выбором, а необходимостью. И, честно говоря, я сразу же познакомилась с кучей прикольных людей, и один из этих людей два года со мной прекрасно прожил, в том числе в ковид. Как только мы расстались, я снова уехала на Бали, что и говорить.
1: Я еду в Таиланд, и мне очень интересно, за сколько времени мне там надоест быть, потому что, на ну, одно дело приезжать в отпуск, другое дело, когда ты там начинаешь жить, и вот эти все странности, они в твоей обычной жизни появляются. Вот если ты живешь на Бали, то какие там вот есть минусы, к чему нужно готовиться?
0: То время, в которое обычно люди приезжают на три месяца, оно самое неподходящее, что приехать на Бали, потому что это сезон дождей, в отличие от Таиланда, может лить каждый день достаточно плотненько. И что это значит? Все парит. Прикинь, у тебя 34 градуса, прошел сильный тропический дождь, он идет прям вот как дризл с неба в Петербурге. Он идет такими. Вылился, часик полил и так далее. Ну, например, если ты в это время едешь на мопеде, а мы все здесь на чем-то ездим, и мопеды — основной вид транспорта. И у тебя в этот момент нету дождевика, который специальные обученные люди со специальными штучками для того, чтобы ничего не протекало. Там у тебя какая-то дырочка, в которую начинает заливаться. Прикинь, ты едешь, у тебя в душ в лицо. Такие вещи, к ним нельзя быть готовым. Но вообще, когда жарко очень, сложно чего-либо делать. Мне знакомые, они приезжают, они говорят, мы будем работать сейчас на пляже или кто знает, где можно типа классно с компом посидеть с видом на океан. И ты понимаешь, что этому человеку нужно объяснить, что мы здесь так не делаем. Он может так сделать, это не в смысле мы так не делаем неприлично, а в смысле мы так не делаем, потому что это непродуктивно. Ну то есть ты за час превратишься в труху. Твое тело, оно просто вот так вот опухнет, твой мозг опухнет, и ты ничего не сможешь делать. Поэт.
2: Я вообще не понимаю, почему после этого люди собираются ехать на бали вот такой. Я тоже. Просто. Я
0: честно говорю, ну то есть типа когда мне люди говорят, я буду с бали работать. Я знаю, что это требует большой дисциплины и определенной подготовки бытового сорта. Я про это постоянно людям рассказываю, и они постоянно мне пишут, а что, реально у вас дорожек нету для ходьбы А что, реально так жарко? Но это, конечно, не Дубай в июне или в августе, но здесь жарковато, ребят. Дальше начинается тема с жильем. Тебе нужно снять жилье. Короче, есть такой тип отпускная вилла. У нее есть несколько, как я называю для себя, основных факторов. Например, Открытая кухня-гостиная, выходящая на бассейн. То есть нету стены, которая между бассейном и кухней-гостиной. То есть там будет классная мебель, холодильник, все стоять. Ну, то есть вот как комната. Но стены не будет. И это офигенно выглядит на фотках, потому что ты такой, вау, вот же она жизнь, кокосы, бананы и компьютер. Но есть нюанс что в такой штуке невозможно целый день просидев, эффективно поработать, например, даже несколько часов. Садишься на этот шезлонг, разговаривать по своему скайпу, и начинаешь просто стекать в трусишке потом, через 15 минут начала звонка, а потом это происходит в 6 вечера, когда солнце уже садится, а в твоей чудесной европейской зоне, допустим, минус 5 часов только все начинается, и ты сидишь, и тебя начинают кусать комары, и ты начинаешь думать «Денге», Сегодня сезон начался, потому что это главные переносчик банки. Ты такой, типа, вот так, знаешь, как на даче. Обычно кондиционер в таких виллах только в спальнях. И ты приходишь в спальню, а в спальне нет рабочего стола. То есть тебе надо, условно, вспоминаем ковид, работать, сидя на кровати, например. Дальше ты, например, по неволе ты же дикий человек, я так делала какое-то время, в 16 градусах сидишь, потому что тебе надо охладиться. Но кондиционер работает не так, если что. Кондиционер лучше ставить на 22-23 градуса. Твое тело к этому привыкает температуру поддерживается одинаковой, дальше ты выходишь в 34, у тебя нет такого ощущения, что ты умер. И от перепада высот ты не болеешь горло, у тебя не случается у твоего тела тоже адаптации к холоду, а потом, короче, к жаре. И вот такие фишечки, ну, честно, ты не сразу понимаешь. Поэтому, друзья, если вы едете на Бали и хотите работать, я вам очень рекомендую найти виллу с закрытыми помещениями, в том числе общественными, ну, то есть кухня, гостиная, все такое. Есть такая штука, что рабочие условия все тоже надо подумать заранее. Они есть, их много вообще разных видов, но это не тоже изи штука. Короче, в общем, вывод у меня такой. (laughs) Чуваки, я, я потратила полтора года для того, чтобы найти идеальную форму работы и жизни, для того, чтобы не терять продуктивность. Потому что, конечно, мозги очень быстро разжижаются.
2: Мы... Очень много подробно рассуждаем про минусы. Но я хочу здесь выступить таким адвокатом дьявола. И все-таки давай про плюсы. Мне очень понравилась история про серфинг, да, и про то, что на воде все равны. Вот что еще
0: вообще, я считаю, что серфинг лично мою трудоголическую жизнь спас. Потому что когда я впервые покаталась в шестнадцатом году, я прям поняла: Ого, не шучу. Это единственное занятие, которое мне также нравилось, как работа. И оно до сих пор мне так же нравится, как работа. То есть у меня случился, знаешь, такой клик, зависимость в каком-то хорошем. Наверное, то, что здесь есть возможность быть каждый день в океане и одновременно с этим успевать не только работать, но и жить. Мой график, например, и график многих европейцев здесь двинут. Допустим, я стою рано, в 5-6 утра с рассветом, и до часу дня по местному времени я не работаю. Я делаю свои дела. Что такое дела? Это социальная жизнь. Она у меня утром, а не вечером, как было, например, в большом городе, да, когда ты идешь после работы с друзьями на дринки, какие-то активности, на спорт и так далее. Здесь наоборот. Реально много кто встает достаточно рано, чтобы до жары сделать что-то out. Потом как бы ты хочешь куда-то переместиться к кондиционеру. Здесь очень много спорта, и он самый социальный образующий элемент вообще всего, что происходит на Бали. Люди играют, как сумасшедшие в падл. У нас строятся эти падл-поля. Минус в том, что они застраивают классные поля, ну, естественно, рисовые, красивые вот этими сооружениями. Но плюс в том, что вообще-то у тебя там реально есть выбор из 20 каких-нибудь падл-полей, и ты всегда можешь забукать место и пойти с кем-то социально поиграть. Падл, я так понимаю, по всему миру сейчас очень социальная штука, потому что играет 4 человека, правила простые, точка входа быстрая. Есть такое же огромное теннис-сообщество потому что есть несколько клубов, и люди прям, я знаю, что приезжают в теннис отпуска. Они типа играют просто две недели в теннис, потому что здесь достаточно много сильных игроков. Есть, например, вся фигня, связанная с кроссфитом. Здесь очень большое сообщество людей, которые круто тягают штангу, их как качественных тренеров. Вот это тоже забавно. Причем, которые как индонезы, так и иностранцы, которые сюда приезжают именно тренить. Кто-то, кто открывает эти клубы. Единоборство, танцы, йога, естественно. Ну, то есть, если ты вообще подумаешь, что в мире есть, то точки зрения физической активности здесь все будет. Я недавно прочитал статью в нью York Таймс по поводу того, что появилась новая модель в мире третьего места. И третье место теперь не каворкинг, а третье место теперь спортзал. И к нему уже добавляются все остальные пространства, которые должны быть в спортзале. Например, внутри спортзала может быть каворкинг. Потому что люди, вообще-то, живут в джиме. Еще внутри их спортзала обязательно должен быть спа, потому что, вообще-то, люди там общаются после тренировок, и это, типа, важно. Восстановление мышц, ванны с нулевой температурой. И это прям целый маленький социум. Если ты никого не знаешь ты познакомишься с какими-то людьми. То есть ты точно один не будешь есть, если ты захочешь. Ты точно за две недели найдешься каких-то двух землекопов хотя бы, которые там где-то есть. И даже интроверты могут это сделать. Плюс есть пузырь людей, которые вокруг тебя, и они не только все работают.
2: У меня несмотря на все что ты рассказываешь про людей, короче, которые дисциплиной, да, которые работают на бали и про твою историю, мне все равно в голове диссонанс. вот Бали у меня с трудоголизмом вот вообще никак не ассоциируется.
0: Если ты живешь здесь не три месяца, то в целом у тебя в определенный момент начинает выстраиваться понимание какие потребности у тебя есть помимо того что ты уже поел кокос, ездил на водопад понял где ты серфиш и так далее у тебя появляется интеллектуальный какой-то запрос мой интеллектуальный запрос понятным образом в моей в том числе работе. Мне кажется Бали это намадское место это место в котором ты получаешь определенные кайфы от жизни это небольшие города. Ну или это большие города, ну такие, с каким-то еще вайбком на знакомство с людьми, еще что-то. И ты в этот момент встраиваешь свою работу в эту жизнь, потому что ты выбрал такой образ жизни. Трудоголизм как форма, в которой ты, например, вообще только-только работаешь, и ничего больше в твоей жизни нет. Мне кажется, он все-таки очень сильно идет рука об руку с большими городами, в которых люди действительно довольно сильно одиноки иногда. Плюс их валидация, их социальный статус, их кайфы, их какие-то штуками, которыми мы меримся как люди, они все зависят от того, что они делают. Как только у тебя появляются еще какие-то вещи, то я думаю, что, конечно, трудоголизм становится такого оголтелого меньше. Другой вопрос, что у тебя не становится меньше амбиций. Я не стал меньше амбиции. У моих каких-то друзей, которые здесь живут, по несколько лет не стал. Плюс здесь можно строить свой бизнес. Трудоголизм ли это? Или это нормальный предпринимательский график, когда у проекта есть определенный этап? Я не знаю. Но мне кажется, что скорее не трудоголизм, скорее необходимость. Да, и потом ты как бы можешь как-то по-другому это выстроить. Извини, может, не даю тебе ответ конкретно на вопрос, трудоголизм и Бали совместимы или нет? Мой кейс нет, показывает, нет, я, что... Я
2: понял, да, я да. понял, что эта история как бы от все таки от человеческих потребностей и вот к самого да. отношения. То есть если у тебя нет дисциплины в другой стране, то Бали типа это не поменяет. Да, да ну, а если у кажется, тебя есть дисциплина... Наоборот, то делает, то,
0: uh-huh. да. Ну и какое-то интересное. То есть если вы выбираете с тех мест, которые вы такое решили поменять свою жизнь и сделать ее как-то наполненной еще чем-то, попробовать точно стоит. Если это история про то, где бы нам пожить кайфово, комфортно, I'm not sure. Ну то есть, знаешь, я иногда смотрю на людей, которые не катаются... Может быть, у меня ну, некоторые, естественно, непрофессиональные, а хобби-деформация. Но я думаю, а что вы делаете? Зачем вы тут? Ну, в смысле, есть так много мест на Земле, где можно быть, там есть культура. Тут же нет выставок, понимаешь? У нас тут есть концерты, как и у всех иммигрантов. Ну, там, вот Нойс приехал, там, Пятница зарулила, там, вот э, все стендаперы доехали. Но здесь нет музеев, здесь нет архитектуры, здесь нет дорог. Здесь нет того, к чему мы привыкли, как люди, которые выросли или там жили в больших городах. Ну, и в целом, не совсем дешево-то. Ну, то есть, если подумать, что это какой-то дауншифтинг за три копейки... Тоже не он. Тебе все время нужно, наверное, поддерживать какой-то определенный статус своей жизни. Потому что без денег на Бали, ну прям, конечно, можно, но мне кажется, что это не такая же жизнь, которую я вам сейчас описывала. Ну, потому что все что-то стоит.
1: Давай перейдем к деньгам. У нас подкаст про деньги, и мы всегда все спрашиваем, сколько кто тратит и зарабатывает по возможности. Расскажи, насколько
0: Бали вообще дорогое место. Давайте краткий ликбез. Вот если мы смотрим на карту Бали, вы увидите три места, где живут экспаты. Это будет У Улувату, и, соответственно, Чингу. Важный аспект. Я живу в агломерации Чингу. Понятно, что Чингу вообще это маленькая деревня, которая с 2016 года супер выросла. И теперь это не самое приятное место для жизни. Если вы хотите жить в Геленджике с кучей нейл-салонов и очень классных ресторанов, я вам не советую. Я вам советую подальше куда-нибудь забраться, а в Чингу приезжать. У каждой вот этой зоны свой лайфстайл. В Чангу есть такое поверье, живут серферы, модели, качки, такие как бы чуваки, которые вот работают как раз много, в том числе собственно в Убуде живут люди, которым важно видеть зеленые вокруг, потому что у них нет океана, у них вокруг как бы джунгли, там льет иногда дождь сильнее, чем собственно у нас, потому что там джунгли, и там есть некая духовность, там происходит остеопатия, духовное развитие, чаши звенящие, чаши не звенящие, и там есть огромный, кстати, русский кластер, Кубут, прости господи. Это типа выглядит как ДК из Екатеринбурга, такое уральское, только в джунглях. И вот там вот все вместе: ритейл, коворкинг и так далее. И там вот прям анклав такой. И вот Букит, Улувату. Там живут серферы, там тоже теперь живут модели. И там живет еще ряд всяких людей. Но это больше все еще такая очень быстро развивающаяся деревня. Темпы освоения острова космические. Здесь темпы развития умножайте на X4 от того, что мы привыкли даже в московской жизни видеть. Например, ты можешь ехать по улице, а завтра этой улицы нет, и через два месяца она вся застроена. И это вот особенности. Строит быстро, из чего попало, несмотря на то, что сейсмическая зона иногда, основа такая, быстрая экономика. И вот с открытием границы туризма у нас началось льдорадо. И все начало расти просто в цене. То есть, например, я жила в квартире, весь ковид здесь, которая стоила 7 миллионов рупий, мне подняли арендную плату на 45% за 2 месяца. Ну и как бы вот такие истории, они везде. Это типа еще хорошо. Сейчас у нас сдается на Airbnb прекрасно. Airbnb рынок, вот этот эффект, когда типа каждая точка может быть дана туристу, и в принципе к сезону ее можно сдать, суть, бюро, дорого Поэтому даже если вы снимаете помесячно Вы должны понимать, что у вас нет гаранта Что вас не выгонят со всеми вашими шмотками Когда начнется хай сезон Или не поднимут, например, ставку Если вы платите помесячно на 45% процентов в эти дни Потому что можно заработать И это то, как работает
2: я не очень хочу убегать далеко от аренды. Сколько вот аренда стоит, да, и сколько ты тратишь в месяц у тебя, получается. Да.
0: Я живу в residential area в Умаласе. Умалас — это район рукой подать до Ченгу. В нем виллы скорее снимаются на год. Здесь есть туристы, но их меньше. И поэтому, например, основные контракты, они годовые. И вот, например, я буквально продлевала сейчас свой контракт, и до этого смотрела рынок. И вот вилла двуспальная или трехспальная будет стоить от 2-2,5 тысяч долларов в месяц по Маласе. При том, что здесь есть особенность, что если ты годовой контракт, ты должен заплатить за весь год сразу же. Такой берешь ну, 25 тысяч баксов и говоришь спасибо ещё. Вот. Есть такой тип нашего жизни гестхаус, то есть это там, например, бассейн общий, и около него там шесть комнат с ванной и туалетом. Вот условно говоря, такая штука может стоить от 800 до 1000 долларов в месяц. То есть, в принципе, все, что одна спальня, это уже где-то штука. Если это типа еще одна спальня, это отдельно стоящие квартиры или строение, то точно это 1000 евро.
2: Окей, аренду, значит, мы здесь разузнали, но траты же не исчисляются только арендой. Вот сколько ты тратишь там примерно месяц, и на что вот это уходит? Наверное, еда?
0: Мы живем вдвоем. Все расходы такого как бы бытового характера, они парные. Вот я специально перед тем, как мы встретились, открыла нашу табличку и поняла, что вот на продукты слэш-рестики мы тратим на двоих где-то 1300 баксов в месяц. Это как бы важная штука. Мы едим вот два раза в день, может быть, один раз в день, и какие-то продукты покупаем. Точно можно жить дешевле. Мы гедонисты, мы любим есть, нам нравится есть вкусно, поэтому вот. Но можно дешевле, точно. Ну, например, смешная деталь. Вот я сегодня спросила, сколько у нас стоит электричество. Вот электричество нам обходится примерно 80 баксов в месяц. Чем больше у вас будет вилла, тем больше у вас будет электричество, расход. То есть это тоже... Это, кстати, лайфхак. Если вы будете снимать виллу на бале, обязательно спросите, в стоимость входит вот эта штука или нет. А если не входит, то сколько примерно у бывших чуваков стоила месячная штука? Потому что, на самом деле, иногда ценники бывают от... Пфф, до бесконечности, особенно если много кондиционеров. Ну вот, например, для справки, очень дешевле... Дешевый мобильный интернет, там, типа, 10 баксов за бесчисленное количество гигабайт, там, типа, ты платишь в месяц. Я вот была в роуминге месяце месяц, и я пользовалась индонезийской симкой, и она стоила мне столько же, сколько там, не знаю, европейская какая-нибудь симка местная и так далее. Прикольно. Я трачу примерно 200-300 баксов на спорт в месяц. Это хороший зал, падлы, серфы, ну, короче, вот, типа, наверное, 200-300 баксов. Есть вещь такая, которая называется «аренда транспорта». Потому что у каждого приличного человека здесь есть либо мопед, либо машина. Где-то 150 примерно баксов, наверное, будет строить просто аренда мопеда в месяц. Если вы берете тачку, то это где-то в районе 200, 250, 300 долларов. И обязательно берите маленькую машину, потому что большие тачки не помещаются на местных дорогах. Бензин стоит достаточно дешево. Можно заправиться целым баком в мопеде за 5 баксов. Это не европейские цены на бензин. Страховка. Супер важная вещь, без которой я никому не советую ехать в Южную Азию. Бенге, комары, переломы, мопеды, активный спорт, да чего угодно вообще. Мы купили страховку на год, она нам стоила 500 баксов. Тут есть такая фишка со страховками. Короче, есть страховки, которые не покрывают, например, чего-то. Ты платишь сам, и потом они как бы тебе отдают. А есть вот такие, которые, типа, как ты расплачиваешься условно этой карточкой, если что-то случилось. И совет, прям не пренебрегать этого, потому что в Индонезии достаточно дорогая emergency медицина. Ну, то есть история знавала случаи, когда человеку вырезали что-нибудь за миллион рублей почти со всеми восстановлениями, а потом он ехал на родину, и там его еще раз. Короче, это дороговато. Есть такая вещь, как уход за собой. Сюда я включаю, знаешь, там все маникюры, массажи, покраски, лазеры. Ну, короче, весь набор услуг здесь есть. Где-то получается от 200, наверное, за 400 баксов в месяц. Шопинг. Я все больше разочаровываюсь в том, что мне нужно много, поэтому здесь, наверное, цифры все время скачут. Зависит от того, насколько я устала. Дофаминовые покупочки в нашем сердце все еще остались. Мои покупки это доски, понимаешь? У меня другая проблема. То есть, если я иду, то я иду по козырям: типа, здравствуйте, выложите, пожалуйста, полторы тысячи баксов на новую доску. Это такое, да, вот это покупка дня.
1: Если суммировать, то это сколько в итоге тысяч долларов? Что-то в районе пяти, да, кажется?
0: Четыре-пять, да. Но у меня есть пример моего брата, у которого вообще как бы совершенно целое семейство. Классный подсчет всего. Они довольно много готовят дома. Они не экономят, они просто по-другому живут. И, например, они там на семью укладываются, по-моему, что-то в районе 4-5 как раз. А я женщина с запросами, и у меня тут, значит, 5 на меня одну хорошую. Все очень сильно зависит. Я думаю, что есть люди, которые сейчас ужаснули, кто тоже на Бали, потому что это много. Кто-то сказал, ну, типа, в смысле, это вообще нифига. Вилка может быть
1: очень большой. Кажется, что местные живут как-то совершенно иначе и вряд ли на 5000 долларов. Как только вы выезжаете за пределы белых деревень и выезжаете
0: на час, там будет совершенно другой ценник. Люди снимают комнаты, например, от 400 до 800 тысяч рупий. Цена ужина в дорогом фишенебельном арестике в Чингу на двух человек на целый месяц комнату. Это будет 3 на 5 комнатуха. В ней, возможно, будет кондей, возможно, будет вентилятор. Но на самом деле здесь нужно, наверное, понять, как... Болицы вообще индонезийцы относятся к уровню жизни. Он вообще другой. Они никому не завидуют, потому что у меня несколько моих знакомых, у кого здесь по 12 лет бизнеса, они объясняют, что когда у болица, например, поднимается уровень жизни, он начинает там зарабатывать больше. Он не улучшает свои жилищные условия. Он делает вообще какие-то другие вещи. Вкладывается в семью, не знаю, дает больше подношений. Короче, другая вообще система координат. Я могу сказать, что когда я понимаю, что кофе, который я выпила с утра, стоит в половину от того, что, например, какой-то фермер заработал в поле за 10-часовой рабочий день, мне становится стрёмно вообще от того, насколько большой контраст. Но в целом, конечно, уровень жизни местных отличается.
1: По всему, что я услышала... Ты живешь как будто прям очень классной жизнью, ты хорошо зарабатываешь, ты сама выбрала то, как ты хочешь жить. Но при этом я видела про то, что у тебя в какой-то момент случилось выгорание от этой жизни. И вот интересное понятие, как это вообще в целом возможно, что нужно сделать, чтобы этого не было.
0: Да, классная была история. Сама не верила своему счастью. Я взяла очень много работы, потому что она вся была охрененная. Дальше началась история, что я постаралась сделать, как я привыкла. Я много каталась, а это вообще-то очень эмоционально и физически иногда тоже челлендживо. Я там успела в серфинге тоже себе уже накидать задачек. Я вдруг подумала, что от момента, где это стало моим отдушиной, он превратился тоже в очень токсичное мероприятие, где я сравниваю с другими, ругаюсь на свой прогресс, и каждый раз, получается, когда я заходила в воду, на это два часа в день, то я стала человеком, который себя гнобит. Это перестала давать энергию, а только начало потреблять. И я попала опять в дефицит энергии, когда, условно говоря, все занятия, ради которых ты здесь, ты делаешь их состояние «надо». Тебе надо, ты придумал себе, что тебе это надо. Я не заметила, как я прошла этап вот этого выгорания, есть стадия, да, когда ты начинаешь истощаться сильно. То есть я не дошла до края прям совсем, но у меня был нормальный такой подгар. Почему я не заметила это, хотя это со мной не первый раз в жизни? Потому что раньше все мои выгорания были только от количества работы, и что я только работала. Я, типа, забивала на все свои другие потребности. У меня был плохой сон, я не занималась спортом, я не общалась с друзьями, я просто такая офигенный проект просто делаю. Я общаюсь с людьми, я катаюсь на серфе, я вот тут спортом занимаюсь, еще и работаю, у меня есть отношения, кстати, вот здорово, да, питает это все. Если от этого все время ждать чего-то, то в итоге ты тоже истощишься. Я назвала это выгорание от хорошей жизни. И мне кажется, это очень интересный кейс, потому что я никогда в жизни не думала, что можно так жить. Я никогда так не жила. Я себя, на самом деле, очень сильно ругала. Я такая «нет». У меня нет диссоциации от работы, я не кидаюсь на людей. Мне очень нравится то, что я делаю сейчас. У меня не может быть выгорания. И у меня ушло примерно две недели на то, чтобы осознать, что реально то, что я чувствовала всегда в такие моменты. Я снова чувствую. Диссоциация может быть не только от работы. И я начала читать, как происходит выгорание от, например, того, что люди чем-то перезанимались. Не зря это слово такое хорошее, которое объясняет это. Я начала менять отношение к серфу. У нас тут есть такое выражение: Напали healing. It's a healing process. It's a healing journey. У меня был healing. Ну, то есть я восстанавливала отношения со своим интересом, любопытством и кайфами в воде. Мне очень помогли тренеры несколько, и они мне объяснили, что «Ольга, катайтесь, пожалуйста, не для трюков, а для того, что надо ездить с волнами». И я вот два месяца каталась с волнами, и я снова начала, ну, как бы радоваться. Снизила количество работы, пошла в отпуск, ну сделала все, как любой нормальный трудоголик делает, как бы когда он выиграл от работы. Вот так, блин, тоже бывает.
1: Наверное, хочется здесь задать такой последний вопрос про планы. Мы у всех наших героев спрашиваем, связывают ли они свою дальнейшую жизнь вот с этой страной. Учитывая, что это Юго-Восточная Азия, где, насколько я знаю, никогда никому не дают спорта, забираешься ли там оставаться дальше, и нет ли у тебя идеи поехать там условно Европу и получить классный европейский паспорт за вот пять лет?
0: Я так много с тем не согласна в твоих предложениях. Давай, не хочется говори, все. <сих> не хочется никого обидеть или обесценить. Короче, смотрите, мы сейчас в мире в зоне кризиса. И искать какое-то идеальное место, в котором будет офигенно и будет стабильно еще и на категорию пять лет плюс, мне кажется, это очень странная идея. То есть я пытаюсь здесь думать категориями, как стандартный российский работник. Я раньше хотел смыслов, а теперь я просто хочу, чтобы мне хорошо платили на всякий случай. Потому что деньги всегда мне купят возможности, а все остальное ничего не купят. Вот примерно я думаю про паспорта, документы, иммиграции таким же способом. То есть мне очень хорошо в этом конкретном месте. Я его выбрала себе в текущий момент моей жизни. У меня есть то, что меня вдохновляет. Останусь ли я на Бали за 10 лет и через 10 лет с вами тут поговорим, не знаю. Но пока Индонезия не поменяла каким-то образом бюрократический режим, то мне комфортно. Ну, блин, я не верю в паспорта больше. И быть где-то пять лет ради того, чтобы
1: получить документ, но это не то, как я жила всю свою жизнь. Мне очень понравилась эта точка зрения, потому что я сейчас вижу там в разных иммигрантских чатах, как люди вот прямо сейчас начинают сидеть за паспорт Сербии, хотя надо отказываться от российского паспорта, чтобы получить сербский паспорт. При этом в Сербии есть Косово. То есть не факт вообще, что там будет сербским паспортом через те же три года. Поэтому классно, что прозвучала и такая позиция тоже, что так тоже можно думать, Они а начинают сидеть за паспорт вот прямо сейчас там где-то.
0: Я не знаю, для меня пока ощущение этой потери... Оно больше может быть, чем ощущение бенефитов от того, что есть. Я пока бездетная женщина. И, например, думая про то, что я бы хотела иметь детей в ближайшие несколько лет. Представьте что я их рощу с нянями за 80 евро в час. Я не уверена, что это... Doable. Ну, то есть, что можно остаться в сознании, что все будут как-то счастливы и так далее. Когда я смотрю на то, как здесь растут дети, и смотрю на свою племянницу, например, мелкую, которая как бешеная белка носится по пляжу, раздевается сразу во всех кафе, и никто ничего не говорит. Ну, типа, наоборот, все умиляются и говорят, блин, какой хороший островной ребенок. Мне кажется, что это тоже, знаешь, один из способов мотивации себя подумать, как тебе можно это организовать, продлить, подумать. Мне кажется, система иерархия потреб сильно изменилось за то время, что я живу здесь. Я была в июле в Москве впервые за то время. И знаешь, я шла, и у меня было ощущение, что все очень красиво, просто музей урбанистического искусства под открытым небом. Но ты хочешь приезжать в музей смотреть на монолизу или на ночной дозор? Ты не хочешь в музее существовать full time?
2: Такие красивые слова для того, чтобы попрощаться. Да-да-да. Оль, спасибо большое за разговор, за эти мысли. Но на Бали я все равно не перееду. И это окей.
0: И это окей.
2: На нас можно всегда подписаться и на YouTube, поставить колокольчик, написать комментарий. Но еще у нас есть телеграм-канал План Б. Это подкаст План Б. Я Илья Иноземцев.
1: А я Маша Долгополова. Пока.